0: vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Oyez, oyez, chers auditeurs et auditrices, je m'appelle Lily Gros et je suis ravie de vous présenter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Mounia Erka, alors Mounia mesure 1m56 et demi et elle insiste sur le et demi. Mounia est maman de deux enfants et dans sa vie professionnelle, elle est passée d'ingénieur à ritualiste pour aider chacun à créer, honorer et célébrer ses moments extraordinaires. La question du jour qu'on va explorer ensemble, c'est comment célébrer l'arrivée d'un enfant dans le monde Bonjour Mounia Bonjour Lily Merci de nous rejoindre pour cette, euh, cet épisode, je suis très contente de, de t'accueillir.
1: Bah, je suis ravie d'être là
0: et d'ailleurs, je glisse un, un mot de remerciement à Claire Bourassé, qui est la personne qui a, qui a permis de nous rencontrer. Merci beaucoup, Claire, d'avoir euh, pensé à nous connecter. Mounia, quel moment extraordinaire est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui
1: Je vais vous raconter le baptême de mon fils,
0: Calyx. Génial. Avant qu'on rentre dans le cœur de cette histoire, je te propose une question brise-glace pour qu'on apprenne à se connaître. La question du jour, c'est quand es-tu senti profondément en joie pour la dernière fois
1: Ce matin, euh, quand je peux. Je fais pas ça tous les matins, mais quand je peux, euh, je fais des crêpes, des galettes euh, au fromage à mes enfants le matin, et je leur prépare le petit déj. Et ce matin, j'ai eu le temps de le faire, et je les ai regardés manger, et je me suis sentie profondément en joie.
0: Ah, j'adore. Les crêpes, c'est un sujet qui me touche beaucoup. On avait ce rituel tous les dimanches soirs quand j'étais petite de manger des crêpes, donc ça me fait une belle Madeleine de Proust de, de t'entendre partager ça. Merci.
1: Bah, pour moi c'est hyper important en fait le rituel du petit déjeuner, euh, c'est un, un moment que j'aime beaucoup. Et, euh, et s'organiser pour pouvoir avoir ce petit moment en famille avant d'aller à l'école, etc. On n'y arrive pas tous les matins. Il hein. y a des matins où c'est la guerre, la course, etc. Mais quand je peux le
0: faire, bah, je me sens vraiment en joie. Je t'ai introduite tout à l'heure en tant que ritualiste. Tu viens de parler des, des rituels. Alors ritualiste, c'est un métier qui est pas très très connu, <rire> si je me si je me trompe pas. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là
1: en fait, euh, la seule personne que j'ai trouvée qui utilisait ce mot avant, c'est quelqu'un qui est au Canada et qui en parlait sur son, sur son blog. Euh, et ce qui est drôle, c'est que je l'ai trouvé après avoir euh, moi-même pensé à ce mot. Euh, et euh, oui, du coup, c'est plus que pas connu. Euh, on peut dire que ça n'existe pas. Euh, ce que je mets derrière, en fait, c'est euh, euh, d'aider les gens à préparer euh, leur rituel. Euh, en fait, j'ai l'impression que on avait plein de rituels dans nos traditions culturelles et religieuses, que maintenant on est une génération où, où en tout cas pour certains d'entre nous, on s'est peut-être un peu éloigné des autoroutes de rituels que nos traditions nous fournissaient, en tout cas sur certains points. Euh, et du coup, euh, mon métier de ritualiste, c'est d'aider les gens à réinventer leurs rituels et à s'en trouver. Ça part de la conviction que à mon avis, l'être humain a besoin de rituels et que ça nous aide vraiment à, à passer les étapes dans notre vie et aussi à, à vivre euh, les moments euh, importants.
0: Merci et c'est quelque chose qui résonne beaucoup en, en, en moi, ce que tu dis et je pense que c'est pour ça que Claire nous a connectés cette question de comment on célèbre des grands passages de la vie, notamment moi je me suis mariée il y, a, il y a un an et demi, deux ans maintenant, et c'est vrai que ce, ce moment était très particulier, et on s'est beaucoup posé la question de comment le faire pour que ça ait du sens pour nous, pour pas répéter tu vois, des, des traditions qui nous correspondaient peut-être ou pas, et rentrer dans quelque chose qui nous correspond, et sur lequel on mettait de l'importance quand même.
1: C'est exactement ça. C'est se ce, ce réapproprier euh, les rituels, euh, et en faire des choses euh, qui honorent en fait l'être complexe que nous sommes. Quoi. On n'est jamais euh, juste une chose. Donc Comment est-ce qu'on crée, on réinvente
0: euh, des rituels qui nous vont bien Et Justement, en parlant de, de moments de vie qui sont importants, aujourd'hui on va parler de la célébration des naissances. Donc comment est-ce qu'on accueille un, un enfant dans le monde Pourquoi ce sujet est important pour, pour toi, ou ce moment est important La naissance, qu'est-ce que ça t'évoque en fait, je viens de,
1: donc je suis marocaine, euh, donc je viens d'une culture euh, très empreinte de grandes célébrations rituelles, et notamment euh, à l'arrivée d'un bébé, euh, le baptême, ça, ça arrive sept jours après, et c'est une grande fête euh, en général, euh, vraiment, enfin c'est c'est comme un mariage, limite. c'est vraiment une très grande fête. Et, et, et quand j'ai eu mes enfants en France, euh, que moi-même je me suis un peu éloignée mmh. de mes autoroutes rituelles. Bah, je me suis pas vue organiser une grosse fête euh, comme on fait au maroc et je savais pas trop ce que je voulais faire et en même temps je me suis dit mais c'est pas possible de pas célébrer l'arrivée de mes enfants c'est trop important et je me suis demandé je me suis dit mais je fais quoi et c'est là où en fait le truc a, a germé c'est de me dire euh, bah, j'ai envie de faire quelque chose j'ai envie de marquer le coup parce que c'est trop important et, et en même temps bah, je voulais pas faire comme j'avais vu euh, toute mon enfance mes traditions m'ont aidé à, à réaliser à quel point c'est sympa, à quel point c'est important de marquer le coup. J'ai beaucoup de gratitude pour euh, cette enfance justement euh, au Maroc, où, où j'ai pu découvrir l'importance des rituels, l'importance des célébrations. Euh, et ensuite, une fois que je m'étais dit ça, bah ok, je fais comment bah, Je ne vais pas faire la, la même chose parce que ça ne me parle plus, parce que ce n'est plus moi, mais qu'est-ce que je fais du coup Et c'est là où la question
0: s'est posée. Et justement, moi, j'aimerais bien, euh, si tu le veux bien, nous raconter l'histoire du baptême de, de ton fils, du baptême laïque de ton fils. Je te laisse le micro pour que tu nous racontes cette, cette belle histoire.
1: Ok. Euh, bah, en fait, avant le baptême, il y a eu une préparation. Euh, parce que justement, comme on allait sur un terrain vierge, c'est facile, en fait, quand tu sais exactement ce que tu vas faire. Mais nous, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. On a vraiment pris le temps avec mon mari. Euh, de se poser ces questions-là et, et la façon dont on l'a fait euh, c'est qu'on a profité de vacances en amoureux euh, et on s'est pris une journée euh, on a un peu organisé la journée euh, pour euh, être tous les deux euh, et se poser vraiment euh, toutes les questions qui étaient importantes la première question qu'on s'est posée c'est pourquoi on avait très envie de faire un baptême qu'est-ce que ça signifiait pour nous et, et pour ça finalement c'était assez simple hein. c'était euh, pour nous un peu la, la welcome party du bébé euh, C'est un peu euh, bah oui euh, donc notre fils s'appelle Calixte bah Calixte t'arrives euh, arrive sur terre euh, euh, on a envie de fêter ça on est trop content que tu sois là en fait on a envie de te dire bienvenue euh, dans la communauté des humains et, et en fait voilà au fil de cette journée on a vraiment euh, on s'est posé la question de du sens euh, de cet événement de l'arrivée de notre bébé de qu'est-ce qu'on avait envie de lui transmettre euh, de que, ce qui nous semblait important en termes de valeur, en termes de, de tradition aussi. Euh, et, et donc voilà, il y a vraiment eu cette préparation qui était déjà en vrai un moment extraordinaire. Je pense qu'on n'aurait fait que la préparation et on n'aurait finalement pas fait la fête. Euh, on aurait quand même été contents. Euh, et, et au passage, euh, nous, euh, on a choisi à chaque fois pour nos deux enfants de faire les baptêmes un an après leur arrivée, parce que justement, euh, la première année, on trouvait qu'on était trop dans le feu d'un petit bébé qui fait passer nuit, on était fatigué, etc. Donc nous, on a pris le temps euh, de, de digérer tout ça. Et du coup, euh, dans cette préparation, il y a eu aussi une reconnexion euh, de notre couple. Et, et ça, c'est super riche pour des jeunes parents. Euh, parce que justement, dans les premières années de vie d'un bébé, ben, on se retrouve souvent à être plus parents finalement que que amoureux Et se dire, ben non, en fait, on va se prendre des vacances tous les deux et puis euh, en plus on va y organiser une journée euh, où on va se poser des questions très profondes on va se remémorer nos souvenirs on va se remémorer de pourquoi on est ensemble et pourquoi on a voulu faire des enfants ensemble enfin euh, c'est un trésor qui va bien au-delà d'inviter de, euh, ses proches et, et de fêter euh, euh, un événement quoi. Euh, donc voilà ça
0: et du coup, est-ce que vous avez impliqué des, des personnes dans la, dans la conception, dans la préparation du baptême ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu faire à, à deux En fait, la
1: journée de préparation euh, qui est arrivée bien en amont du baptême, on l'a vraiment faite à deux. Euh, ce qui était bien, c'est qu'à l'issue de cette journée, on avait une idée assez claire de ce qu'on avait envie de faire, de ce qu'on avait envie de transmettre. Et ensuite, euh, les, les premières personnes qu'on a appelées après cette journée, c'est le parrain et la marraine euh, de notre fils. Et, et eux, on les a beaucoup impliqués, on les a beaucoup sollicités. D'ailleurs, on les remercie parce qu'ils ont joué le jeu euh, et, et ils nous ont vraiment aidés. On a plutôt organisé le baptême à quatre, finalement.
0: Et concrètement, je suis très curieuse que tu nous racontes à quoi est-ce que ça ressemble un, un baptême laïque J'ai déjà vu un... voilà un, un, Je pense que c'était un baptême à la mairie. Alors, je ne sais pas si c'est le nom baptême qui, est, qui correspond, mais j'ai j'ai jamais vu de baptême laïque. Et à quoi à quoi est-ce que ça a ressemblé pour vous
1: Alors, c'est intéressant, ce mot de laïque. Moi, ça m'amuse toujours beaucoup. Euh, je pense qu'à la mairie, ça s'appelle un baptême républicain, si je ne me trompe pas. Euh, nous, en fait, on ne savait pas si on voulait faire un truc laïque. On savait que ça n'allait pas être religieux, dans le sens où on n'allait pas choisir une religion et suivre euh, le processus. Euh, euh, de rituels d'une religion précise, ça on le savait. Pourquoi? Parce que bon, moi je suis musulmane, euh, mon mari est de tradition catholique, mais il n'est pas, il n'est pas très, il n'est pas très pratiquant. Et du coup, on savait que de toute façon, ce serait un mélange dans tous les cas. Euh, et est-ce que c'était laïque? Alors je ne sais pas ce qu'on met derrière laïque, parce qu'en fait, finalement, euh, sans avoir d'idée préconçue on s'est rendu compte qu'on avait envie que les religions soient présentes ce jour-là, mais peut-être d'une autre façon. Euh, et c'est ça qui est aussi très très intéressant quand on, se, quand on prend le temps de se poser la question, euh, c'est qu'on n'est pas obligé quelque part de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire qu'on peut sortir, entre guillemets, euh, d'une autoroute euh, où on dit bah, un baptême chez les musulmans, c'est comme ça, chez les chrétiens, c'est comme ça, et tu suis l'autoroute. On peut sortir de ça et faire un truc qui nous parle plus. Et en même temps, on n'est pas obligé de euh, rejeter, entre guillemets, tout ce qu'il y a dans les baptêmes religieux qui nous plaisent. Et très concrètement, euh, par exemple, dans un baptême musulman, on a l'habitude d'égorger un mouton. C'est le sacrifice du qui, qui, qui dit un peu bah, l'appel de la vie. Euh, voilà Moi, c'est quelque chose qui ne me parle absolument pas. Je, 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 je... D'ailleurs, je suis devenue végétarienne depuis quelques mois, donc en encore plus, euh, ça ne m parle absolument pas. Par contre, dans un baptême musulman, il y a également un truc qui me parle beaucoup plus et qui me touche, c'est de, de, de dire l'appel à la prière et la profession de foi à l'oreille du bébé et que personne n'entende dans l'assemblée à part le bébé, quelque part. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai repris. Et c'est là où on a un peu euh, « joué » entre guillemets avec nos traditions. Euh, on a quelque part, recréer une cérémonie en puisant euh, ce qui nous plaisait, ce qui nous parlait.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as D'autres ingrédients, des moments marquants qui ont été forts en fait, pour toi dans ce, dans ce baptême
1: En fait, c'est justement les rituels qu'on a choisis. Donc là, je, je viens de vous parler de l'appel à la prière euh, à l'oreille de Calixte ben Ça, par exemple, j'ai demandé à mon cousin de le faire euh, et il était hyper content, hyper honoré de de représenter quelque part la famille marocaine euh, avec ce rituel. Euh, on a également euh, sollicité donc euh, Orlane, la, la marraine euh, de, de mon fils, de Calix, qui est catholique, euh, et on lui a demandé, on lui a dit mais alors si on voulait euh, trouver un rituel euh, chrétien euh, qui qui nous parle, qu'est-ce que tu en penses Et, et elle nous, nous a proposé quelque chose qu'on qu a trouvé super, c'est simplement d'offrir un vêtement blanc. Euh, au bébé, en signe de renouveau, en signe de, de, de vie. Euh, et donc c'est justement euh, ces moments-là où finalement on a on a mixé des rituels qui m'a qui m'a beaucoup touché. Euh, et puis et puis aussi euh, un truc que j'ai dit justement à l'assemblée que j'aurais jamais cru pouvoir dire. Du coup je le redis même si c'est un truc qui me je sais pas si ça me gêne ou ça me touche mais euh, euh, mes mes enfants s'appellent Leila et Calixte. Et donc, Leïla, bon, bah c'est un nom euh, marocain, mais international. Donc, on comprend très bien que que la fille d'une marocaine et d'un français s'appelle Leïla. Et, et Calixte, euh, c'est beaucoup plus original. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait décidé avec mon mari à l'avance que bah, si on avait deux enfants, qu'il y en aurait un qui aurait un nom marocain et, et l'autre euh, français, en tout cas en premier prénom. Ils ont tous des seconds prénoms euh, de, de l'autre pays, on va dire. Et en même temps, ben voilà, je je, je je savais pas trop comment choisir un prénom entre guillemets français pour mon fils. Et, et, et Calixte, en fait, on l'a trouvé dans une bande dessinée qu'on adore, euh, qui s'appelle L'or et le sang, où il y a un certain euh, Calixte qui en plus va au Maroc. Donc on trouvait ça super intéressant. Euh, et puis en fait, après, on a cherché un peu. Euh, les seules personnes qu'on connaissait autour de nous qui s'appelaient Calixte, euh, ben, venaient en général euh, de famille, c'est vrai, très catholique. Mais bon, voilà. Et, euh, et en fait, les, les seules personnes célèbres qu'on a trouvées avec ce prénom, c'était trois papes. Et après, j'ai souvent fait la blague de dire, bah oui, le prénom d'un pape pour le fils d'un athée et d'une musulmane, c'est parfait. C'est la paix dans le monde. Et donc moi, en fait, je me rends compte que parfois, je fais des blagues de choses qui me touchent, en fait. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est vrai que finalement donner un prénom, le prénom d'un pape à, à, à mon fils, c'est beaucoup plus important qu'une blague en fait. C'est vraiment une, une envie d'universel, une envie de paix dans le monde, une envie de, de reconnexion. Et, et c'est des thèmes en fait qui sont hyper importants. On s'est rendu compte dans cette journée euh, que tout ce qu'on a transmis à notre fils, tout ce qu'on a transmis à l'Assemblée, ça ne parlait que d'universel, ça ne parlait que, que justement la chance qu'on a eue tous les deux d'être nés dans des familles très ouvertes d'esprit, très tournées vers l'extérieur, vers les autres cultures. Euh, et c'est ça qu'on a voulu donner à notre fils. Et finalement, son prénom, bah, c'est un peu ça.
0: Merci d'avoir raconté l'histoire du, du prénom. Je trouve que ça met bien en relief, justement, le sens que vous avez donné à, à cette journée. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est en prenant du recul, en sortant de, de cette histoire, on est dans le, dans le moment licorne, quel était pour toi peut-être la chose, l'ingrédient qui a fait que vous avez réussi à transformer ce moment que vous auriez pu vivre d'une manière bien différente en un moment qui a été marquant, extraordinaire pour vous Mais en fait, c'est juste de se donner le
1: droit de le vivre. On aurait très bien pu ne pas faire de baptême. Et d'ailleurs, autour de moi je vois la plupart des gens, bah, soit ils sont dans une tradition religieuse et ils font le baptême religieux, soit ils ne font rien. Et, 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 et c'est ça, c'est de se dire, bah, finalement, bien, bien sûr, on a des enfants. En plus, cette année, il y a eu le coronavirus. On aurait tellement pu avoir la flemme d'organiser tout ça et de se dire, bah non, en fait, c'est un moment extraordinaire, donc je vais en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà ça, le premier truc, c'est l'impulsion. De se dire, non, non, on va le faire, on va se motiver. Et, et, et je, je suis hyper contente qu'on se soit motivé à le faire parce que maintenant, on est bientôt euh, euh, à la fin de l'année euh, 2020. Euh, je, je, je me retourne sur cette année et je me rends compte que c'était l'un des moments les plus euh, géniaux qu'on ait vécu en famille. Et il mmh. et y a beaucoup d'invités qui m'ont confié la même chose, qui m'ont dit « mais merci, parce qu'en fait, euh, tu nous as fait vivre un moment sympa dans cette année qui n'a pas forcément été simple ».
0: Là, je pense que tu vas donner envie à, à pas mal de futurs parents ou de personnes qui sont dans l'entourage de parents en devenir. Si tu avais un conseil à donner à, voilà, à des personnes qui ont envie de célébrer l'arrivée d'un enfant dans, dans leur famille et d'en faire un moment extraordinaire, si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que tu leur dirais bah,
1: Juste d'y aller, de se faire confiance et de faire simple euh, C'est pas la peine de faire un truc très compliqué. Et vraiment le truc de d'être dans une posture où on, on ne rejette pas toutes notre traditions mmh. euh, Le truc que j'ai dit là de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que du coup ça permet de partir de choses qu'on connaît au lieu de partir vraiment d'une page vierge. Euh, euh, et, euh, et voilà d'être dans cette posture là où on prend on, de se donner le droit en fait de prendre ce qui nous intéresse et de pas prendre le reste. Et, et peut-être aussi, le, 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 je sais pas si c'est un conseil, mais vraiment de choisir le bon moment. Par exemple, pour nous, le bon moment, c'était un an après la naissance, parce que c'était comme ça qu'on le sentait. C'est OK de se dire qu'on n'est pas obligé de faire ça un mois après ou une semaine après, alors qu'on a plein d'autres choses à ce moment-là qui se passent. Quoi.
0: Merci beaucoup, Monia, d'avoir partagé ces, ces secrets-là. J'ai pas mal de mamans, de futures mamans autour de moi, donc ça me, moi, ça m'aide aussi beaucoup d'en discuter avec toi. Ça me donne des beaux éclairages. Si justement il y a des, des auditeurs, des auditrices qui veulent te retrouver, qui veulent savoir plus qui qui tu es, te découvrir, lire les supers articles que tu fais, comment comment peut-on te retrouver
1: bah, c'est très simple sur mon site euh, 108milliards.com donc 108milliards avec s.com ou sinon sur Instagram tout simplement euh, mounia
0: rk et d'ailleurs Mounia fait des voilà des très beaux partages sur son site et sur son Instagram, donc je, je recommande à fond et pas que sur le sujet de la naissance, et vraiment sur tous ces tous les rituels de, de vie que l'on peut que l'on peut s'offrir. Et de la même manière que je t'ai posé une question authentique pour pour démarrer, j'ai envie de te proposer un moment dédicace pour la fin de cet épisode.
1: Bah écoute, je vais rester sur ce jour euh, du baptême de mon fils. Je vais remercier la société You Make a Wish euh, qui font des décorations pour les anniversaires, pour les baptêmes, etc. Euh, bon, elles ont fait un super boulot, donc ces deux nanas euh, pleines de vie, elles ont fait un super boulot, euh, elles sont venues décorer, etc. Et en plus de ça, elles ont été hyper cool parce que le, le traiteur était en retard, elles l'ont attendu. elles nous ont permis de commencer la cérémonie sereinement et euh, elles ont été vraiment hyper euh, serviables et, et sympas. Alors qu'il y en a une qui était enceinte jusqu'au cou. Euh, donc vraiment je les remercie. Euh, C'est des filles super.
0: Et moi je te, je te remercie énormément pour ce moment, ce moment d'échange. J'ai adoré plonger dans, ouais, dans ton univers, dans l'univers des rituels, dans, la, dans le ce moment qui est très intime finalement de naissance de ton fils et je te remercie de, de nous l'avoir livré. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes.
1: Merci à toi de m'avoir invité, c'était super cool de partager tout ça avec toi.
0: Merci Mounia et à, et à très bientôt.